2: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Nintendo Switch cumple 4 años Entrevista con Cecilia Gómez Radeon RX 6700 XT Nuevo cómic de Batman y Fortnite
1: Una fecha bastante especial para ser específicos el 3 de marzo. ¿Qué sucedió? Bueno, es el cumpleaños nada más y nada menos que de la consola Nintendo Switch. Que está cumpliendo 4 años de ser lanzada. Y remontándonos un poquito a aquel ya lejano 2017, podemos rememorar este lanzamiento que fue muy importante ya que prometía ser una consola totalmente diferente ya que el Nintendo Switch al momento de lanzarse lo que nos prometía era la portabilidad, que es algo que hasta la fecha lo ha caracterizado y lo ha sabido hacer muy bien. Recuerdo muchísimo cuando se lanzó yo estaba yo me encontraba en una plaza comercial y había muchas ...demostraciones de la consola para que pudieras obviamente animarte a comprarla... ...ya que estaba un poco indecisa la gente porque obviamente el Xbox One y el PlayStation 4... ...estaban en pleno apogeo de su guerra de consolas. Entonces Nintendo Switch llegó a ser una tercera opción para todos aquellos nostálgicos... ...de los videojuegos de Nintendo. Y bueno, para conmemorar de mejor forma estos cuatro años, aquí traemos un top 10 de lo que consideran los expertos en la materia... los mejores juegos de Nintendo Switch... El primero es obviamente Mario Kart Deluxe o Mario Kart 8 Deluxe que es como se llama correctamente el juego. Es el octavo juego de esta gran saga de carreras muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Obviamente el apogeo de este juego vino con el Mario Kart 64 ya que aquí pudimos ver mejores gráficas, nuevas pistas, una forma diferente en la cual pues... Puedes hacer carreras con tus amigos de forma muy divertida y sobre todo porque tienes muchos aditamentos para poder entorpecer a tus enemigos y que puedas retrasarlos para poder llevarte tú la victoria. En el número 9 tenemos Bayonetta 2. Este juego de bayoneta sabemos que es un gran juego y es un estilo shooter que eh, está basado en un anime y en un manga, entonces es muy interesante tener esta opción y está en el número 9. En el número 8 tenemos, según la, los expertos, el juego de Celeste. En el número 7 tenemos otro gran título, se me hace de hecho raro que lo hayan dejado en el número 7, yo me imaginaba que iba a estar más arriba en este top 10. Estamos hablando nada más y nada menos que de Super Smash Bros., Ultimate, Este juego que ha venido a también ser un gran icono y algo diferente en los juegos de peleas como estamos acostumbrados a tenerlos. De hecho también es una gran oportunidad ya que tiene su liga de esports y hay bastantes torneos de Super Smash Brothers. Y obviamente la modalidad en línea es algo que también le da muchísimo un valor agregado increíble a este gran título. En el número 6 tenemos Ori and the Wild Whips que es una secuela del ya laureado juego Ori and the Blind Forest que salió en 2015 y el lanzamiento de este juego fue el 17 de septiembre de 2020, es de los lanzamientos que tuvimos todavía el año pasado y que fueron muy bien recibidos por todos los gamers y fanáticos del Nintendo Switch. En el número 5 tenemos Undertale, que es un videojuego de rol, el cual es desarrollado por el estudio independiente de Toby Fox y su estreno fue el 18 de septiembre del 2018, un añito después de que se lanzó el Nintendo Switch. En el número 4 tenemos Hades, que es un título de acción y aventuras que forma parte del subgénero de Rock Like un juego bastante interesante y que también se llevó bastantes premios y bastante buena crítica por algo está dentro del de top 5 y ahora sí, vámonos al oro, plata y bronce ustedes ahorita nos van a poder comentar también gamers si están de acuerdo en el hashtag novena dimensión si ustedes están de acuerdo con este top 10 que según los expertos es lo que ellos consideran lo mejor de Nintendo Switch pero si ustedes consideran que se olvidó algún juego en específico, por favor háganoslo saber. La medalla de bronce se la lleva nada más y nada menos que Divinity Original Sin 2 la edición definitiva. Es un juego de RPG que sabemos que Nintendo es muy conocido por ser de los pioneros en sacar este tipo de juegos RPG. De hecho, en sus inicios, ya con la consola de Super Nintendo, sacó de hecho una versión que no le fue muy bien de Super Mario RPG, que también era una forma diferente de poder jugar con Mario de una forma pues más en un mundo de rol y poder hacer varias misiones, el cual no fue muy bien recibido y hasta la fecha es considerado uno de los... ...no tan afortunados juegos de Mario... ...y que muchos fanáticos prefieren tener en el olvido... ...este juego tuvo una calificación notable tomando en cuenta de que el top de la calificación era 100 puntos tuvo una calificación de 93 o sea estuvo muy cercano a la perfección y esto nos habla de que Divinity Original Sin 2 es un juego que vale muchísimo la pena jugar y se los recomendamos también nosotros aquí en la novena dimensión a ustedes gamers la medalla de plata se la lleva nada más y nada menos un juego que también es un juego muy diferente del obviamente de la mascota oficial de Nintendo estamos hablando de Mario y el juego es Super Mario Odyssey este juego que fue muy especial por eh, tener la particularidad en la cual Mario puede ir cambiando de gorritas y de estas gorritas él puede, obviamente puede adquirir diferentes habilidades es un juego también muy diferente y que desde su lanzamiento se ha mantenido en los tops de ventas en todas las tiendas de consolas y que hasta la fecha, gamers, no sé ustedes, pero ni siquiera ha bajado un poquito de precio. Entonces eso nos habla de la gran demanda que debe tener este juego. Y nada más para que sepan lo popular que se volvió, es un juego que desde su lanzamiento ha vendido 23 millones de copias a nivel mundial, lo cual habla de que es un gran hit de ventas de Nintendo y la medalla de oro se la lleva nada más y nada menos no podía faltar yo cuando vi este, este top 10 la verdad coincido totalmente con los expertos es The Legend of Zelda Breath of the Wild este juego obviamente tiene una gran particularidad ya que fue el primer título con el que se lanzó el Nintendo Switch. El Nintendo Switch salió en el 2017 y de inmediato el primer juego que tú podías comprar para acompañar tu consola de Nintendo Switch era The Legend of Zelda Breath of the Wild, el cual ya está muy próximo a estrenar su segunda parte y que es un título que está siendo muy esperado por los fanáticos de la saga de Zelda. Zelda nos sigue dando y seguirá dando ya que la historia es muy rica y desde aquel primer juego en Nintendo, en la primer consola de Nintendo, ha seguido manteniéndose fresco y nos han podido dar varios títulos en cada consola que ha lanzado Nintendo. Y bueno gamers, los invitamos a que nos den su opinión en el hashtag novena dimensión y díganos qué les parece este top 10.
2: Hola, ¿qué tal amigos de La Novena Dimensión? Estamos muy felices el día de hoy porque tenemos ya aquí una invitada muy especial que nos va a platicar pues un poquito más del mundo del doblaje y todo esto de la localización. Aquí está con nosotros Cecilia Gómez, ella es actriz de doblaje y también productora. ¿Cómo estás Cecilia? Hola, muy bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias. Pues lo primero que a mí me gustaría preguntarte que creo que es algo... Importante que nos cuentes, es cómo fue que tú iniciaste en todo el mundo del doblaje, porque pues sabemos que de pronto no es algo que pues podamos ver en las universidades como una carrera, ¿sabes? ¿Cómo fue que tú empezaste a involucrarte dentro de este mundo?
0: Bueno, yo tuve la fortuna y siempre lo, lo digo así, la, for la fortuna y la responsabilidad de haber nacido en el medio, ¿no? Mi mamá lo hacía desde antes de estar embarazada de mí y pues yo crecí en los estudios como en los foros y de ahí empecé a trabajar y después ya a prepararme formalmente para, para seguir en el medio.
1: Excelente Cecilia, muchísimas gracias. Eh, sabemos obviamente que en el mundo de doblaje hay como varias ramas. Eh, lo que queremos preguntarte un poco es cómo llevas a cabo tu, tu función de productora. Eh, cómo se decide qué es lo que se va a grabar o qué se va a localizar y cómo lo llevan a cabo.
0: Bueno... Eh... Las empresas normalmente el, tra el trato es con un distribuidor, no siempre es con el dueño del contenido directo, o sea, no es siempre el productor quien te busca para doblar su, su contenido, sino más bien es un distribuidor que lo va a pasar en televisión o que lo va a vender a alguna a ahora a alguna plataforma o así, y lo que buscan es tener todo listo para poderlo, para poder subir estas cosas, ¿no? Bueno, el contenido completo. Eh, y más bien ahí nosotros hacemos desde primero una labor técnica, una valoración del material, vemos qué necesitamos, qué nos falta y después una labor creativa, ¿no? Decidir quién va a empezar a dirigir, quién va a traducir, cómo vamos a manejar... Si hay algo que tengamos que manejar de cierta forma específica, algún trabajo, no sé si es para niños o si son temas un poco sensibles, sensibilizar a nuestro equipo, no solo al equipo eh, de la parte creativa, pues a los actores, a los directores, al traductor, sino también al equipo técnico, que el equipo técnico esté consciente de lo que viene, saber si necesitamos algún plugin en específico o algún trabajo en específico más, no o sé, sea, todo va a llevar un pitch, todo va de, en determinada ecualización, o no sé, lo que necesite el contenido para ser localizado
1: es muy interesante lo que nos estás comentando porque creo que muchas personas, incluyéndonos a nosotros, sabemos que para escoger a los actores correctos o las voces correctas se hace un casting me gustaría preguntarte ahora Cecilia eh, ¿cómo se decide el productor que va a llevar a cabo el proyecto? eso creo que también es muy importante ¿qué características debe cumplir?
0: Ok, en el asunto del casting a veces no se va que haya un casting, muchos de los clientes después de ya algunos años de trabajo confían en tu criterio para escoger a la gente yo creo que como directores o como productores o dependiendo de qué lado te toque estar, escoges al cast un poco más porque la voz vaya con el actor y la situación, no siempre puedes eh, grabar a un Johnny Depp con el mismo actor por ejemplo porque tal vez en ese momento no va a ser eh, no necesita una voz suave sino tal vez necesita una voz mucho más madura no mucho más seria entonces más o menos por ahí empezamos a ver qué necesitamos para cada rol no eh, y en cuanto al productor pues más bien el productor sí ese ya estamos ahí de cajón y pues nos toca cachar las cosas no si escogemos no sé Tal vez si vamos a hacer una película como un, esta película de Paramount que se llamaba El Club de la Lectura, que eran eh, mujeres mayores de 60 años redescubriendo su sexualidad, pues si se la damos a un chavo a dirigir de 30 años, tal vez no va a tener, la misma, no va a tener el mismo feeling de llevar a las actrices a ciertos puntos, ¿no? Entonces siempre
2: buscamos de, de escoger a alguien que le pueda dar ese plus a nuestro contenido. Claro, y es que es importante poder seleccionar eh, diferentes actores, ¿no? Porque al final del día creo que es eso lo que hace sentir al personaje como... Pues real o que le da vida, sobre todo a los personajes que son animados, que no tienen como digamos una figura humanoide como tal, y también que sea un poco similar la voz del actor en, en el otro día ma, ma, lo más parecido al español y Ceci, platícanos un poquito más enfocado a los actores y actrices de doblaje, ¿cómo es para ustedes al momento de que les dan por ejemplo algún personaje que tienen que interpretar? Por ejemplo, en el caso de no sé, de doblaje, sé que pues ya tienen como algo que pueden ver pero en el caso de la localización, cuando no tienen mucho criterio, ¿cómo, cómo lo, le, el director les da pie para que puedan interpretar a un personaje que quizás todavía no está terminando al 100%? Bueno, primero
0: quiero hacer como una pequeña aclaración. El término localización es la transformación o la adaptación de un contenido de un idioma original a un idioma local para su exhibición. Entonces, el doblaje es parte del... De, entra dentro del término localización. Normalmente usamos el término localización para videojuegos, porque es un proceso distinto, pero graphic, o sea, el motion, los motion graphics, cuando cambias un título, eso se incluye como localización. Cuando no tienes algo completo, ¿a qué, ¿A qué ceñirte como actor de doblaje?, te toca crear esta parte, ¿no? Y para los directores es llevarte a ese lugar. Llevarte a que tal vez es un Master Chief enorme con una armadura brutal o, o tal vez es un personajito pequeño, ¿no? O sea, es mucho de, de tener una buena base actoral para crear un personaje que no existe.
1: Excelente. Es, es, es un, son terminologías muy interesantes y... Qué bueno que lo aclaras, porque muchas veces puede venir esa confusión a veces, ¿no? O, o, o la forma en la que se aplican los términos. Ahora, me gustaría saber un poquito más de Cecilia Actriz, porque como nuestros eh, radioescuchas ya podrán haberte escuchado, eh, sabrán que eres la voz de Diana en los Siete pecados Capitales. Es una voz inconfundible. Y nos gustaría muchísimo preguntarte... De todo este, este abanico de personajes que has podido eh, interpretar, ¿cuál es el que se parece más a Cecilia? ¿Con cuál es el que más te identificas?
0: ¿Cuál es el que más me identifico? ¡Wow! Eh, no sé, me gusta, por ejemplo, de Diana en específico, que ha sido un personaje muy, muy fuerte, el, el sentir este lado que, que sí tengo, porque sí soy una consentida, porque sí soy berrinchuda en muchos sentidos, el, el tener esta libertad de poder hacer berrinche con ella, ¿no? Y, y de ser este lado aguerrido que tiene, ¿no? De, de defender a su gente y, y todos son suyos y así, eso me, me hace identificarme mucho con Diana. Eh, hay personajes que me, me llevan muy lejos, ¿no? O sea, Spike de My Little Pony, que... Eh, me gusta, ya sé que es un hombre, pues, es un niño, pero, pero me gusta sentir también esta actitud un poco más holgada un poco más desobligada que tiene él para con la vida. Eso también me gusta, ¿no? O sea, creo que todos los personajes se hacen como un poquito tuyos y, y tú los vas haciendo hacia tu persona, ¿no?
2: Claro, porque al final del día, eh, pues tú les das vida, ¿no? Como esos personajes que podemos ver en la pantalla, a final de cuentas también me imagino que va un poquito de la esencia de Ceci en el personaje, ¿no? Como que tú también terminas como de moldear la idea del personaje y le das como pues también cierta parte de tu esencia. Sí, te...
0: o sea, no, no puedes no hacerlo, al final como actor tienes que respetar ciertas líneas y que... Dejas al personaje y no te involucras de más. Y si sí hay ciertas cosas que aprendes en la escuela, ¿no? Cuando estudias actuación. Pero hay, al final es un poco inevitable, ¿no? <risa> Se hacen más tuyos que, que cualquier otra cosa, ¿no? Es como si tuvieras una mascota o así.
1: Claro. Y, y por ejemplo, es decir, cuando estás eh, en, en el rol de actriz, ¿no hay veces que te están dirigiendo y como que también tu lado... Eh, dirección, tu lado productor, no sale en el aspecto de, ay, eh, me, esto me gustaría dirigirlo así o, o, o algo así. No hay como ese conflicto a veces.
0: Sí, sí me pasa muchísimo, ¿no? Al final tienes que aprender un poco a a soltar esa parte, a entender que cada quien lleva su línea de producción y su línea de dirección y que sí somos muy diferentes, ¿no? Es como cuando ves a alguien cocinar y, y tú ves que hace los hot cakes ovalados, ¿no? Y tú los piensas así de, no, es que yo los quiero redondos. Pero al final tú no los estás haciendo. Tú solo te los vas a comer, ¿no? Entonces pues te los comerás ovalados y, y sabrás acatar las, la dirección de tu, valga la redundancia, de tu director, ¿no? De, sabrás ir hacia donde él te lleva.
2: Claro, que también es parte muy importante de todo esto, ¿no? La dirección que que también como que te guía y te hace como plasmar la idea general o la, la idea que tiene el cliente. Y Ceci, platícame también de los personajes que a ti te gustaría poder realizar. ¿Cuál sería uno de los personajes que no has tenido oportunidad de hacer y que, pues, no sé, de pronto te gustaría poder interpretar?
0: Creo que por el tipo de voz que tengo, a mí nunca me toca ser como la princesa. No tengo esta voz suave y dulce que podría tenerte una princesa Disney o algo así, y creo que es algo que me gustaría hacer alguna vez en la vida, ¿no? Normalmente siempre acabo haciendo como un poco, un poco a las malas, un poco a los niños o un poco a la gente con cierta fuerza, con voz rasposa y así, y creo que en algún momento me gustaría y sería un gran reto poder hacer una princesa, ¿no? De voz dulce, que hable suavecito y así.
1: Podría ser un gran reto, ¿no? También ahorita, digamos, con tanta con tanto cambio y con estas nuevas plataformas de stream, sobre todo de Disney, por ahí podemos tener algún personaje interesante que tal vez se pueda adaptar con este tipo eh, de, de, de voz eh, más, eh, pues más fuertecita como la, la, la que tú tienes.
0: <ríe> y pues ojalá así sea y llegue algo de, de otro tipo, ¿no?
1: <ríe> excelente, pues Cecilia muchísimas gracias, te agradecemos mucho este espacio para poder platicar contigo y que compartas con nosotros esta grandiosa experiencia del mundo del doblaje y la localización te agradecemos mucho el espacio,
2: no pues muchísimas gracias a ustedes por escuchar y por haberme invitado y ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy
3: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Rob, uno de los aliens de Cápsula Geek y el día de hoy vengo muy entusiasmado de contarles las novedades tecnológicas del momento. Para empezar, este último año hemos sido testigos de una pandemia a nivel mundial y debido a que quizá no estábamos preparados del todo, ya se han perdido cientos de miles de vidas y aunque ya poco a poco lo hemos ido controlando, nos deja pensando en que nunca sabremos cuál será el siguiente gran obstáculo que tengamos que superar. Pero si les dije, que hay eventos que si ocurren pudieran dejarnos con el doble, triple o incluso la pérdida total de los seres humanos en la Tierra, creo que ya más de uno preferiría que estuviéramos preparados para esos eventos, por muy poco que sea la probabilidad de que ocurra. Pues nuevamente da de qué hablar la NASA con su misión DART, la cual consiste en chocar un asteroide para desviar su rumbo y defender a la Tierra en caso de que ésta se encontrara amenazada. Y sí, nuevamente se los digo, hay muy poca probabilidad de que un asteroide impacte a la Tierra y genere un daño significativo. Pero aún así, si esto llegara a pasar, creo que sería un evento del cual quisiéramos estar preparados. La NASA lo que básicamente plantea como quiere lograr su objetivo es que la nave DART impactara un asteroide llamado Didymos B, que integra un sistema binario. Didymos B es una pequeña luna que orbita otro asteroide de mayor tamaño llamado Didymos A, y esta se encuentra entre la Tierra y Marte claro que la herramienta clave para lograr alcanzar una fuerza que pueda desviar a esta luna es un propulsor iónico llamado por la agencia NextSea. todo esto será llevado a cabo en julio de este mismo año que espero que sea un completo éxito por su bien terrícolas ya que nosotros podemos huir fácilmente con nuestra nave espacial pero por supuesto que igualmente sería genial ya tener preparados algunos de esos para que no nos agarre desprevenidos algo parecido en un futuro, y bueno terrícolas ya me voy retirando, que tengo que ver otros planetas que se vean agradables para vivir en caso de que algo pase en este. Pero no sin antes preguntarles, ¿creen que la misión Dark vaya a ser un éxito? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag la novena dimensión en Twitter o a través de nuestra página arroba Cápsula Geek MX, y en YouTube como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
1: y transistores.
2: Oigan, y dentro del gaming realmente no solo están las consolas, actualmente ya contamos con algo que llamamos el PC Gaming y es algo bastante divertido y entretenido porque tenemos por un lado las PC Gamer que pues bueno son laptops que están dedicados al gaming y a los videojuegos y que tienen, y que tienen ciertas características en particular y por otro lado también están las PC Gaming que pues normalmente vienen en dos versiones también, vienen las que ya vienen totalmente armadas con los dispositivos y las características que tú estás buscando más o menos o también tú puedes armar directamente tu PC gaming desde cero únicamente compras el chasis que a ti más te guste ya sea por color, por tamaño, por dimensiones y poco a poco tú le vas poniendo todo el hardware que requieras para el tipo de juegos que quieras jugar esto me lleva a platicarles más detalles sobre pues nuevas tecnologías que se están generando para este tipo de computadoras y de PC gaming que obviamente aumentan el rendimiento de tu computadora y hacen que los juegos corran mucho mejor
1: Así es Cara. estamos viviendo una época en la que la fidelidad, la calidad de imagen, la calidad de gráficos es algo importantísimo para cualquier gamer y precisamente es lo que tú estás buscando cuando te estás decidiendo o por una consola en específico o por algún tipo de, de PC gamer. No Tenemos una gran variedad en el mercado y pues aquí también sabemos que para tener esta calidad de gráficos es muy importante qué tipo de tarjeta va a tener sí. tu computadora.
2: Y sí, justamente hace pocos días AMD presentó su nueva tarjeta gráfica para todos aquellos gamers de que tienen una PC Gaming. Lo padre de esta tarjeta gráfica es que está considerada como una tarjeta gráfica pues de una categoría media-alta, o sea, es bastante potente y que incluso dicen los mismos de AMD que ya supera a la GeForce RTX 3070 de NVIDIA. Eso es Eso mucho es decir. Eso es muy importante porque pues digamos que es la competencia directa de esta tarjeta y que pues bueno, no, esto va a tener una experiencia de 1440 píxeles a 60 cuadros por segundo, además de que también va a incluir el soporte para Ray Tracing que pues bueno, sabemos que es algo muy importante que traen las tarjetas Nvidia
1: para que más o menos entiendan qué significa que tenga 60 cuadros es a la velocidad a la que corre el 4K eso significa que eh, obviamente con esta tarjeta lo que nos está prometiendo Radeon aquí con esta tarjeta, es obviamente que todo lo que es películas o videojuegos con grandes gráficos tipo Cyberpunk que sabemos que dentro de lo malo que tuvo Cyberpunk sabemos que para la PC Gaming salió bien y si sí se veían muy bien los gráficos lo va a poder correr de una forma estable y lo va a poder eh, ejecutar de una forma con buena velocidad y que no les va a dar ese esa trabadita que muchas veces no nos gusta y que muchas veces pensamos que son bugs pero no son bugs sino que más bien es bronca de tu tarjeta gráfica que no está pues teniendo la capacidad suficiente para reproducir eh, la gran cantidad de gráficos que puede llegar a tener un videojuego.
2: Sí, justo de hecho como comentas esto del 4K, de hecho tiene un puerto HDMI 2.1, pues como las consolas de nueva generación, que esta es necesaria para reproducir juegos a 4K en 120 Hz. Además de que es importante mencionar que también incluye tres puertos Digital Port 1.4 para los monitores adicionales. no Sabemos que cuando tú juegas en computadora, pues digamos que... La pantalla a veces o el monitor es muy pequeño, o por qué no, de pronto es muy necesario o mucho más cómodo tener varios monitores que pues expandan tu visión dentro de los juegos, sobre todo dentro de los shooters. Y pues es bueno saber que traen estos puertos para poder expander las pantallas.
1: Y ahora, tú te estabas comentando algo muy importante, car que es que esta tarjeta está... Un poquito por encima, según lo que, nos está, lo, lo, lo que estamos revisando, de las tarjetas NVIDIA. Pero muchos dirán, ¿por qué o qué es lo que le está haciendo diferente? Bueno, prácticamente son muy parecidas en cuanto a características, pero lo que le da este valor agregado a esta nueva tarjeta Radeon es la inclusión de una eh, de 12 GB de VRAM. Que eso es muchísimo que decir, ya que esto la hace súper estable. Y con una excelente calidad.
2: Claro, ¿y esa, y esa RAM de cuánto es? Pues nada más y nada menos que 12 GB. O sea, ya estamos hablando de una cantidad consider considerable de gigas. Pues para poder jugar bien, ¿no? Esta RAM es la GDDR6, que pues bueno, es muy conocida también aquí en los de AMD. Y pues bueno, a mí me parece muy increíble como poco a poco la tecnología va creciendo. Yo recuerdo que por allá de los, que será?, 90s, 2000 pues en realidad las personas que están dedicadas a, marco, a armar computadoras o crear su propia computadora eran personas que se dedicaban directamente a la computación ¿no? ingenieros en sistemas eh, programadores uh -huh. que tenían un conocimiento pues ya de, de carrera y ellos eran los que armaban estas computadoras pues porque eran para ellos o las diseñaban para otras personas no ahora me parece increíble que esté tan al alcance de nuestras manos cual legos para nosotros poder armar nuestra computadora y que a veces no necesitamos de un experto directamente para armarlo sino que de pronto en internet ya hay mucha información quizás hay muchas formas de cómo armar tu propia PC gaming y ahora pues las empresas ya que lancen estas cosas tan tan fácil y al, y al alcance de las personas pues demuestra que, que pues muchas personas están viendo interesadas por armar su propia PC gaming.
1: Eso también nos da una idea de que así como la tecnología ha ido avanzando en cuanto a calidad cantidad de tecnología, cantidad de gadgets, también es más amigable con todos nosotros. Como bien lo estás comentando, car, antes era sí o sí necesito forzosamente a un ingeniero en sistemas para que me ayude a, in, a insertar una tarjeta de RAM, una nueva tarjeta gráfica. Sin embargo, en la actualidad las tarjetas eh, de expansión o las nuevas tarjetas gráficas ya son simplemente, como bien lo comentas, checando un video en internet, puedes quitarla del puerto e insertarla muy sencillo. Obviamente debes de tener cuidado, eso también.
2: Sí, no, y también tener, o sea, ser consciente de otras varias especificaciones técnicas, de saber si las cosas que le estás poniendo a tu dispositivo son compatibles entre sí, ¿no? No es tan fácil como simplemente cambiar piezas, como si estuvieras armando un Lego, porque obviamente hay compatibilidad también entre dispositivos. Entonces, pues bueno, ¿no? Entre que los circuitos son muy sensibles, entre varias cuestiones, pero si tú te sientes capaz de hacerlo, pues ya tienes las herramientas al alcance de tu mano y de tecnología muy buena que puedes que puedes tú usar para poder crear tu propia PC Gaming y pues hacerla a tu manera, ¿no? Como que sea customizable para ti y pues para todas las personas que quieran, creo que esto es un buen acierto. Y pues nada, ya nada más tenemos que esperar un par de días porque esto se va a sacar a la venta el 18 de marzo y va a tener un costo aproximado de $479 dólares. Entonces, pues bueno, creo que vale la pena el, el precio por lo que nos está ofreciendo esta tarjeta gráfica de AMD Radeon. Y pues bueno, que ver amigos, qué es lo que nos espera para futuro, porque la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados, aunque de pronto nos parezca que no. Pero si lo vemos un poco en retrospectiva, pues ahí vamos.
1: Un elemento más para venirnos a poner en problemas, car. No, de por sí ya teníamos tarjetas Nvidia, ya teníamos eh, la problemática de ver si eh, PlayStation 5, si Xbox Series X o si Nintendo Switch o qué más viene. Entonces aquí tenemos un editamento más que está obviamente al alcance de nuestra mano para que tomemos una decisión cada vez más acertada de qué es lo que queremos, dependiendo de cómo nos guste jugar. Obviamente también va a ser muy interesante ver si esta tarjeta ya va a venir en alguna nueva laptop, ya en alguna... Eh, en alguna computadora gaming armada, sabemos que hay una marca de computadoras en específico que maneja estas tarjetas vamos a ver si sacan algún modelo ya con esta nueva eh, tarjeta Radeon y yo me muero de ganas de probarla y vamos a ver cómo se ve y la experiencia de videojuegos cómo la vamos a poder vivir con esta nueva tarjeta gráfica
4: para
1: el... y bueno vamos a hablar de una nota bastante curiosa a Car, en lo personal yo pensé que esto no pues no tenía mucho que ver o que no podía ser posible pero lo están haciendo posible DC Comics y nada más y nada menos que uno de los juegos más populares en la actualidad que es Fortnite y van a tener nada más y nada menos que una colaboración van a ser como un mix de un universo alterno o un crossover muy interesante, de tal forma que el uno de los cómics más icónicos de DC, que es Batman, va a tener este crossover con la saga de Fortnite.
2: Y lo mejor, amigos, es que esto sí va a llegar a México, porque de pronto sabemos que no todos los cómics llegan, que hay que estarlos importando. Pero ya dieron la noticia que esto sí va a llegar a México y parece que es demasiado bueno para ser verdad, que hasta llegó a parecer que eran fake news y que no era algo real. Pero, amigos, hemos ya investigado mucho y Batman y Batman Fortnite Zero Point ya es un hecho, es una nueva colaboración que tiene como menciona Ryuk Epic Games con DC pues de un nuevo cómic básicamente este va a ser una miniserie de seis números donde vamos a poder ver al famosísimo Batman y a otros superhéroes del juego de Fortnite dentro de este cómic lo cual a mí se me hace algo pues bastante interesante y creo que es la primera vez que un cómic y un videojuego casi como tal externo al mundo de los superhéroes hacen una colaboración y me parece bastante importante destacar esto porque Fortnite es un juego relativamente nuevo que vino a romperla Hemos podido ver cómo ha tenido colaboraciones Con artistas, con otras series Y otras películas y ahora ya podemos ver Que tiene una colaboración directa Con una empresa de cómics importante Y pues bueno la verdad es que eh, Es algo muy importante y muy emocionante Y que pues a pesar de que vamos a tener que esperar Un tiempo para que salga Creo que va a valer mucho la pena
1: Pues el cómic sigue dando de qué hablar Y cuando muchas personas pensaban Que el mundo del cómic Podía ya estar Enterrado, yo recuerdo que antes eh, en los puestos de periódicos estaba tiborrado de cómics de Superman, de Batman, de los hombres X, de Spider-Man, etcétera, etcétera. Y como de un tiempo para acá, se dejaron de ver ya ese tipo de cómics en, en, en los puestos de periódico. Pero a raíz de todo este boom de la cultura geek, sabemos que ha vuelto a renacer no solamente el cómic, sino también el manga. Sí. Y ya podemos tener este mundo también muy accesible. ¿Cuál es el único detalle? El único detalle es que no van seriados. Desgraciadamente, cuando tú compras un número en un puesto de periódico o en alguna tienda, incluso departamental famosa, que ya tienen también como este tipo de pabellones gamers... Eh, desgraciadamente puedes volver ahí dentro de ocho días y no está, digamos, el sí, siguiente número.
2: no, como que únicamente ponen algo que les llega de cómic y no no hay como una serie, como antes que quedas al puesto de periódico y cada semana ibas a tener el tomo nuevo o el, o el tiempo en que saliera el tiraje, ¿no? Si era, un, si era mensual, pues, el siguiente mes lo ibas a encontrar, pero ahorita no, ahorita la cosa está muy revuelta y yo creo que también porque, pues, hay que hay que poner ahora sí que en alto el nombre de los ilustradores, que es una chamba bastante bastante importante. Es y Es, y es y es un arte increíble que aunque ya haya mucha tecnología, el cómic siempre se va a hacer a mano y aunque se retoque digitalmente, pues los artistas que lo diseñan pues sí hacen una chambota y lógicamente esto hace que los precios no puedan bajar del todo, ¿no? Y muchas personas pues prefieren no comprarlo por el costo alto que, que esto implica. Y también recordemos que pues en esta era moderna las casas o los departamentos son mucho más pequeños y a veces almacenar tantas revistas sí. y tantas <risa> cosas y obviamente compartir el espacio con demás personas, pues, pues llega a ser un tanto complicado, ¿no? Entonces las personas también están optando mucho por el formato digital, lo cual pues también le baja el valor a, al cómic No es lo físico. mismo, pero... No es lo mismo, siempre aquí está este debate, ¿no? ¿Tú qué prefieres, el formato físico o el digital? No, siempre va a haber este debate hasta que no esté 100%, por ejemplo, el, la era digital establecida y siempre sigue existiendo claro. como los formatos físicos, pues siempre va a haber esta dualidad y es justo lo que siento que está pasando con el cómic, ¿no? Como que a pesar de que se está tratando de innovar y crear plataformas digitales para que las personas tengan mucho más accesible pues todos los cómics y los tirajes pues hay otras personas que siguen también comprando por el, ahora sí que por ese valor agregado la, las versiones físicas y pues bueno, no creo que eso también es importante destacarlo.
1: Es que el arte de los cómics es, es, es tan hermoso como bien lo estás comentando car sí es arte. Yo sí. por ejemplo cuando me regalaron un, un cómic que yo tenía muchísimas ganas de tener, sobre todo por el. por el diseño y el ilustrador, que es el, el cómic de, de Killing Joke, ¿no? La broma. La, la broma asesina de, de, de DC Comics. De verdad leerlo y aunque ya lo hayas leído una y otra vez hay mm. veces que simplemente lo, lo tomas y lo ojeas y, y, y revisas sí, es los detalles no es igual
2: o sea wow. sentirlo en tus manos y poder ver los gráficos en este papel bien bonito que donde que viene impreso o sea Hasta cuando huele, los ¿no? colores huele? claro es una sensación diferente mejor ustedes escríbanos al hashtag no una dimensión de qué team son si el team digital o el team físico pero creo que yo sí me tengo que ir por el físico la verdad esa sensación de tener el cómic es como algo muy importante y definitivamente el 20 de abril que sale este cómic de Batman y Fortnite Zero Point Pues yo se lo quiero comprar en formato físico Exactamente Entonces hay que ver cuáles van a ser las tiendas que lo van a distribuir Para poderlo tener cerca y saber directamente a dónde ir o dónde pedirlo Pero bueno, les voy a leer un poco de la sinopsis Como para que sepan de qué va Porque de pronto pues un videojuego y Batman como que no sé Quizás nos está aterrizando <risa> la idea Pero vamos a leer un poquito de la sinopsis, de la sinopsis para ver de qué va una grieta se abre en el cielo sobre Ciudad Gótica, una ruptura en la propia realidad. Esta grieta lleva al Caballero de la Noche a un mundo extraño y desconocido sin poder recordar quién es o de dónde vino. Batman ha sido traído a Fortnite.
1: ¡Chan, chan, chan! Y aquí es donde
2: vemos a Batman como un personaje que pues bueno, en realidad es algo que hace mucho Fortnite, no trae personajes externos a su mundo y pues bueno, ahora lo vamos a poder tener en un bello y entretenido cómic.
1: Lo interesante también de esto cara, es que al menos en la portada que ya pudimos ver en redes sociales está interesante porque también aparece Gatúbela y también aparece Harley Quinn. Entonces vamos a ver qué locuras se le ocurren y esperemos con ansias estos seis tomos de este nuevo cómic.
2: En una de esas ya descubrieron nuestro método del portal de la novena dimensión y andan viajando también interdimensionalmente y pues bueno, no, posiblemente también ahí se pueda ver algo de la novena dimensión.
1: Ahora, también es bien interesante aquí, Car, ver lo que ha alcanzado Fortnite en el poco tiempo que lleva de haber salido. Recordemos que Fortnite es un juego que no lleva tanto tiempo en el mercado y aún así ha seguido innovando, innovando e innovando y se ha sabido meter muy bien para abarcar muchísimo mercado y seguirse dando a, con y y seguirse dando a conocer. Yo recuerdo algo como este fenómeno hace muchos años atrás. Lo lograron, obviamente, no era un videojuego, aunque sí llegó a tenerlo, pero era una serie de televisión que fueron los Simpson. Los Simpson fueron un gran fenómeno mundial que también derivó en tener su arcade, su videojuego, y también derivó en tener su propia serie de cómics. Yo recuerdo tener por ahí, por ahí debo tener algún. Uh, un, un par de ellos guardados, que eran los cómics de. Eh, de, de los Simpson. Entonces Fortnite está volviendo a retomar esto Esta nueva cultura Y lo está llevando a no sé qué más vaya, Vayamos a poder tener de, pues de muchas Fortnite
2: muchas cosas, sigue Fortnite innovando Simplemente nos sigue sorprendiendo con personajes Dentro del mundo de Fortnite Y aquí tenemos una prueba más de lo que es capaz de hacer Epic Games con su gran título Y estelar que es Fortnite
1: Ahora, también yo creo que no nos quepa de extraño esperar alguna serie de skins especiales sí, del Caballero de la Noche para 100%. Fortnite, para conmemorar esto. Ya hemos esto. visto
2: de Star Wars, hemos visto, bueno, una infinidad The de God cosas de God of War, o sea, hemos visto muchas cosas en Fortnite y no quepa de extraño que quizás incluso con el lanzamiento vayan a sacar algún skin.
1: Y como sabemos perfectamente también, que ahora estamos en un mundo, esta también es una nueva noticia que nos acaba de llegar y es que al parecer... Terminator, sí señoras y señores, Terminator va a ser llevado a una serie de anime. Entonces ahora viene la contra, aquí teníamos de una saga de cómics que vamos a poder ver eh, con un, junto con un videojuego, ahora viene la contra. Una película real se va a hacer en una serie de anime. Eso también va a estar muy interesante, Car, y vamos a ver, esperemos con ansia para ver de qué va a tratar este anime y yo creo que lo que muchos van a estar esperando es poder ver a Arnold Schwarzenegger en forma de anime, eso sería algo que muchos pagarían por ver, este anime car va a ser producido por Netflix y bueno, en cuanto tengamos más información los tendremos al pendiente a todos los amigos de la novena dimensión
2: pero en lo que esperamos a que lleguen todos estos cómics y todo lo nuevo vamos a escuchar nuestra recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek <risa> Oh, <laughs> man.
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy estoy muy emocionado porque como sabrán, el sábado pasado fue el 25 aniversario de Pokémon una franquicia que muchos amamos y llevamos en el corazón. Como sabrán Pokémon inició siendo un videojuego para la consola portátil de Nintendo, el Game Boy, y aunque al principio no se estaban generando las ventas esperadas, su verdad boom se logró gracias al anime el cual enamoró a millones de niños que al final decidieron comprarse el juego el resto es historia pero no quería desaprovechar la oportunidad de hablar un poco sobre lo especial que fue esa franquicia para muchos de nosotros como ya mencioné, el anime era una verdadera locura en su tiempo, ya que nos daba una historia emocionante de Ash, un niño que viajaba por el mundo en busca de convertirse en el mejor entrenador Pokémon. No hay duda de que el sentimiento que transmitía todas las aventuras en las que Ash participaba era simplemente único, pero ninguna aventura fue tan impactante como la mostrada en la primera película de Pokémon, titulada en nuestra región como Pokémon Mewtwo Contraataca o Pokémon Mewtwo vs Mew. El hecho de ver por primera vez tu serie favorita en una película proyectada en la pantalla grande es uno de los recuerdos que más atesoraré en toda mi vida. Pokémon ha sacado un sinfín de películas tras el éxito de la primera, y lo mejor es que un gran número de ellas puedes verlas a través de Netflix. Y ya que hablamos de Mewtwo contraataca, ¿por qué no empezar este maratón con Mewtwo contraataca Evolution? que como su nombre lo indica, es un remake muy fiel de la primera película de Pokémon, pero claro, llevado a una animación 3D de gran calidad que a mí en lo personal me enamoró a primera vista. Yo sé que muchos nostálgicos lo van a disfrutar tanto como yo, aunque claro, siempre está la versión original, pero si quieres probar algo diferente, estoy seguro de que quedarás fascinado con este remake, que como ya mencioné, es una adaptación uno a uno de la película original. en caso de que por alguna extraña nunca la hayas visto o tienes un recuerdo borroso, te cuento de forma muy breve de qué va la peli. La principal organización criminal en el mundo Pokémon, el equipo Rocket, dirigida por su líder Giovanni, desea un Pokémon tan fuerte como ninguno para ser usado como un arma militar para la conquista del mundo. Por ello, Giovanni financia la creación de un genéticamente poderoso superclon del extremadamente raro Pokémon Mew, un proyecto que lleva por nombre clave, Mewtwo. Claro que un Pokémon tan poderoso despierta y muy molesto destruye todo el laboratorio, matando a todos los científicos. Intentando calmar la ira de Mewtwo, Giovanni le ordena detener sus acciones provocando aún más la furia de Mewtwo, dando como resultado la destrucción de la base de operaciones mientras vuela sobre sus ruinas. Así Mewtwo decide encontrar su propio objetivo en la vida y llevar a cabo una venganza sobre los seres humanos mediante la Destrucción de la vida en la tierra Claro que Ash y sus amigos se verán Involucrados en esta épica Historia, así que ya sabes Terricola qué mejor forma de celebrar Este 25 aniversario de Pokémon Que con esta increíble película De animación 3D, a mí me encantó Y estoy seguro de que a ti también Y esa fue mi aportación de la semana Terricola Quisiera conocerlos más, así que Por qué no me cuentan cuál es su Pokémon Favorito, ya saben que pueden comunicarse Con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba Cápsula Geek MX, y en YouTube, donde estamos como Cápsula Geek, y recuerden ¡Súbanse a la nave! Alerta de acceso
0: Alerta de acceso Novena dimensión
4: Novena dimensión
0: Alerta de acceso Alerta de
2: acceso Acceso que por el...